0: Plushcare.com/weightloss.
1: Eh, tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Castañeda. Él es analista político internacionalista. Fue secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Eh, Jorge Castañeda, primero, ¿tenía mala inteligencia eh, el presidente Joe Biden? ¿Cómo fue que dijo que, pues que simple y sencillamente el Talibán no iba a prevalecer y unas semanas después cayó el régimen, el régimen afgano?
2: Sergio, hola Lupita, pues mira, hola, yo ¿qué creo tal? que hay una de dos y esas son investigaciones que se van a llevar a cabo en las próximas semanas, sobre todo por parte del Congreso, una de dos, o el presidente Biden fue mal informado por el aparato de inteligencia de Estados Unidos y por el Pentágono, que tenía el Departamento de Defensa, tenía tropas en Afganistán todavía, o... Fue bien informado, pero decidió no hacer caso. Decidió que eh, a pesar de la inteligencia, de lo que sabía, de la información que tenía en el sentido de que no iban a aguantar las fuerzas de seguridad afganas, eh, una vez que Estados Unidos se retirara, pues de todas maneras decidió proceder de la manera en que procedió. La verdad, al día de hoy es difícil eh, saber cuál de estas dos opciones hay. Eh, Hay un problema, Sergio, real, que es que ha habido desde por lo menos unos 10 años una serie de investigaciones, documentos, white papers, en fin, eh, dentro del Pentágono y y en los sectores de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, eh, trabajos, escritos, investigaciones que siempre dijeron que las fuerzas de seguridad afganas, las famosas trescientas mil tropas, que no eran tales, por cierto, no estaban a la altura de los talibanes, que no podían combatir solos, no podían defender solas al gobierno afgano sin Estados Unidos. Eh, hay, muchas, hay un informe largo en el Washington Post hoy al respecto, eh, con entre, largas entrevistas con gente que estuvo en Afganistán, militares que estuvieron en Afganistán diciendo esta gente no puede pelear, por ejemplo, que el nivel de alfabetismo apenas era de segundo o tercer año de primaria, que no sabían contar, cuenta este periodista del Post que hizo estas entrevistas, que cuando les preguntan cuántos hermanos tienes, decían, pues tengo a Juan, a Pablo y a Pedro, o sea, ¿cuántos? Pues tengo a Juan, a Pablo y a Pedro no podían decir tres porque no sabían contar eh, pues todo esto sí fue real también eh, Sergio y al cabo de 20 años pues Biden decidió que no había no había remedio lo cual puede puede ser muy discutible pero no fue una conclusión absurda
1: Eh, Jorge, en el caso de de los testimonios que hemos escuchado, hay militares que han estado hablando a los medios y que dicen que están decepcionados. Uno de ellos, por ejemplo, ayer que me impresionó, decía, bueno, perdí mis piernas para nada. Eh, y, Y en el caso del presidente Joe Biden dice, sé que mi decisión sobre Afganistán será criticada. Me parece que será mucho más que criticada, me parece que tendrá muchos costos para su gobierno, ¿no?
2: Pues mira, hay, aquí hay como de de, de dos sopas, eh, Lupita, una es que una debacle de este tipo no tenga consecuencias político-electorales, el precedente muy conocido es el de Playa Girón o Bahía de Cochinos para John F. Kennedy en abril de 1962, una debacle pues muy parecida cuando Fidel Castro pues derrota la fuerza invasora cubana enviada por Estados Unidos y que no tuvo ninguna consecuencia para Kennedy en las elecciones de medio periodo de noviembre del 62. La otra, desde luego, pues es eh, lo que le pasó a Carter, al presidente Carter, con los rehenes en, en Irán, en Teherán en 1979 y 1980, cuando pierde luego las elecciones eh, presidenciales de 1980. Es difícil saberlo. Las encuestas, por lo menos las que han salido hasta antes de las imágenes de Kabul, o sea, hasta el fin de semana, mostraban que había un gran apoyo en Estados Unidos para el retiro de las tropas. Pasara lo que pasara. En <coughs> que arda Troya, no importa, vámonos ya es suficiente. Esto puede cambiar, pero no estoy totalmente convencido por ahora, Lupita, que esto traiga consecuencias tan negativas para Biden, pero lo empezaremos a ver en muy pocos días, porque pues ya ves que en Estados Unidos pueden hacer encuestas sobre cualquier
1: cosa todos los días. Eh, eh, una, una cosa en otro tema completamente diferente, Jorge, se acaba de anunciar hace unos momentos, se acaba de anunciar, eh, lo acaba de anunciar Marcelo Ebrar, el secretario de Relaciones Exteriores, que el presidente López Obrador va a viajar a Washington el jueves 9 de septiembre para reunirse con el presidente Joe Biden. ¿Cómo ves esta visita?
2: Bueno, pues que es una muy buena noticia, que, que bueno que finalmente se da este encuentro. Es un poco tarde, como ya hemos comentado creo en algún momen- momento, Sergio, normalmente es el primer encuentro entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, un nuevo presidente de cualquiera de los dos países, pues se da en las primeras semanas, o incluso con el presidente electo, eh, en este caso pues se dará ya los nueve meses de haber toma, tomado posesión eh, Joe Biden, pero qué bueno que se da esta visita porque pues obviamente hay muchísimos temas en la agenda. No sabemos cuáles son y no sabemos cuál es el el, el estado de la relación, pero es eh, evidente que con tantas idas y venidas y tantos encuentros y tantas llamadas telefónicas, hay algo que no está funcionando y que solo probablemente se puede resolver al más alto nivel. Y me parece que es una es una decisión correcta de que esto se haga. Eh, hay que ser hay que pues, guardar las proporciones. Eh, en teoría le tocaba a Biden venir a México, si recuerdo bien cuando vino Jake Sullivan, el consejero de seguridad nacional la semana pasada, dijo que venía, el observador dijo que venía para ver cuándo podía venir Biden a México, pues no, le toca al, al chiquito ir a ver al grande, así es la vida.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte como siempre, Jorge Castañeda, Castañeda, analista político e internacionalista, exsecretario de Relaciones Exteriores, el que hayas conversado con nosotros esta mañana.
2: Como siempre, Sergio, un fuerte abrazo para ti y para Lupita.
1: Gracias, buenos
0: días. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.